0: مرة أخرى من كل قلبي بشكر رب لأجل وجودي معكم من كل قلبي بقول لكل أب وأم لكل أسرة كل عام وأنتم بخير الرب يحفظكم في سلام ويملأ قلوبكم وبيوتكم بفرح هذا الذي مات وقام من أجلنا الرب قام أمين يعني مع عمق حبي للصليب ورغبتي الدائمة أن أفهمه أشعر دائما بصعوبة وحيرة عندما أنوي أن أتكلم عن الصليب لكن هذه المرة ينتابني شعور آخر عميق سأتكلم عن الصليب في أسبوع الفصح في مدينة الناصرة بلا شك هذا سيترك في اثرا عميقا وارجو من الرب ان يعطيني النعمه والحكمه حتى لا افقد هذه الحقيقه جمالها حتى لا اشوه روعه وعظمه تعليم الكتاب المقدس عن الصليب لكن اتكل على نعمه الله وعلى روحه القدوس ان يعطيني حكمه ونعمه في الكلمة في كل كلمة أتكلم بها لكي أبرز شيئا شيئا قليلا عن عظمة المصلوب وعظمة الصليب استأذنكم نحن قلوبنا ورؤوسنا في لحظات ونطلب من الرب أن يهيئنا جميعا متكلما وسامعين لكي نتعلم معًا شيئا عن الصليب <تصفيق> ابانا المحب نقترب اليك بثقه البنين نقترب اليك لكيما تنعم علينا كعادتك مؤمنين كل الإيمان أن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران أبانا لقد منحتنا هذه النعمة دون أي استحقاق منا أن تشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجدك في وجه ابنك الحبيب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. أبانا لقد انعمت علينا وعرفتنا حبيبك وحبيبنا وانت تعرف يا أبانا عمق عمق ولغز وأسرار موتيه من اجلنا. لذا نرجو منك ان تنعم علينا وتفتح اذهاننا لنفهم شيئا عن حبيبنا الذي مات من اجلنا اقبل يا ابانا واذكر كل نفس موجوده في هذا المكان كل نفس تسمع كلمتك افتح القلوب للمصلوب واعطي حبه الظاهر في الصليب أن يغزو قلوبا جديدة فيخلص فيحرر فيحيي موت الخطايا والذنوب أبانا في اسم المسيح اسمع لنا آمين. وأنا بقترب من محاولة فهم صليب المسيح أحب أوضح شيء في البداية أقول أن هناك فرق بين الوصف والتفسير والمعنى هذه الحقيقة أعتقد هناك أمثلة كثيرة توضحها وتؤكدها وأنا أعتقد أننا نحتاج أن نتذكرها عندما نتكلم عن حقيقة أو عن حدث الصليب أن تصف الحدث هذا يختلف عن شرح الحدث والوصف والشرح يختلفان عن معنى الحدث عندما نقترب من الوصف هناك طبقات مختلفة من الوصف تعتمد على عمق رؤية من يصف الحدث عندما نشرح الحدث أيضاً هناك طبقات من الشرح تعتمد على عمق علم من يشرح الحدث وعندما نصل إلى محاولة فهم معنى الحدث نحتاج أن نفهم شيئاً عن الغرض من وراء الحدث فالمعنى لا ينفصل عن الغرض ما أعرفش قد إيه كلامي ده واضح لكن أرجو أن يكون واضح لا أريد أن أتوقف أمامه كثيراً لأنه أريد أن أدخل أكثر في عمق الصليب لكن خلوني ادي مثال ربما يوضح الفكره لو حاولت اطلب من اخ ان يصف لي هذا سموه هنا ده بوديوم ده المنبر اقول له اوصف لي هذا المنبر فمن الممكن انه يقول ثلاث قطع من الخشب قطعه تمثل القاعده وقطعة عموديه عليها ثم قطعة تمثل القمة وكله معمول من خشب بني اللون. وأعتقد أن هذا وصف مقبول. يفي بالغرض إذا أردت أن أصف هذا الشيء لشخص يسمعني. لكن من الممكن أن شخص نجار صانع أثاث يصف هذا الشيء بصورة أفضل. سيعطيني مزيدا من الوصف سيصف أشياء لا يمكن للشخص العادي أن يلاحظها أما إذا انتقلت إلى الشرح فالأمر سيختلف الوصف ربما تكون له طبقات مختلفة طبقا لخبرة الوصف لكن الشرح المسألة أعقد خلوني أدي مثل أو مثلين من يشرح من الممكن أن يشرح أن هذا المنبر مكون من الخشب ويشرح لي كيفية تحويل شجرة تقطع من الغابة وما هي المراحل التي تمر بها حتى تصل إلى هذا الشيء وهي عملية معقدة وليست عملية سهلة وتمر بمراحل مختلفة قد يكون هذا الشخص أيضاً نجار أو صانع اثاث لكن لديه خبرة أكبر من نجار عادي يستطيع أن يعرف كل المراحل التي تمر بها الشجرة من مجرد شجرة في الغابة إلى أن تصل إلى هذا الشكل أو هذا الشيء المستخدم لكن من الممكن أن عالم نبات يتقدم بي أعمق لشرح أكثر تفصيلاً عن الخشب وكيف أنه كائن حي نبات وما هو الفرق بين الخشب واللحاء في جذع الشجرة وكيف أن هذا الخشب يتكون أصلاً من خلايا ويصف لي أبعاد أعمق عن تركيب الخلية وهو لم يزل يتكلم عن هذا المنبر لم نذهب بعيداً لم نذهب إلى الفضاء البعيد لكن عالم النبات سيشرح لي تركيب جذع الشجرة من خلايا تصل بنا الى هذا الشيء الذي نستعمل ونستفيد منه كلنا. ومن الممكن ان تكون هناك طبقه اخرى اعمق اذا تصدى للشرح عالم فيزيكس فسينتقل من الخلايا الى مستوى الذرات وسيقول لي ان الخلايا تتركب اساسا من ذرات ويدخل الى اعمق ويصف لي تركيبه الذرة نفسها ويشرح لي النواة والالكترونات والبروتونات والقوى الاربعة العظيمة الموجودة داخل الذرة وهو لم يبعد بعيدا عن هذا المنبر ومن الممكن ان ياتي عالم لا نبات ولا فيزيكس لكن كوانتم فيزيكس فيزياء الكم ويدخل أعمق إلى مستوى ما هو تحت الذر كيف تركبت الإلكترونات؟ كيف تكونت البروتونات؟ ما هي هذه الجسيمات العجيبة التي لا يعرف سرها إلى الآن؟ وهذه حقيقة الكواركس كم كوارك يتجمع ليكونوا إلكترون؟ كم كوارك يتجمع ليكونوا بروتون؟ وما هي نوعية الكواركس وهل الكواركس جسيمات أم نبضات من الطاقة ويدخل بنا إلى لغز عميق بحيث في النهاية يقول لي أن هذا المنبر لا يفهم وأنا لا أستطيع أن أشرح لك أعمق من هذا هذه الطبقات المختلفة من الشرح كل يحاول أن يفهم شيئاً موجود أمامنا لكن كل هذا لا علاقة له بما أسميه المعنى ماذا أقصد بالمعنى؟ أقصد أنه كل حضراتكم الذين دخلتم رأيتم هذا الشيء في هذا المكان ولا واحد منكم استغرب وجود هذا الشيء لكن تخيلوا لو دخلتم ووجدتم فيل على المكان هنا على الستيج هنا أكيد هيكون في حالة اندهاش، استغراب. ليه؟ لأنه الفيل لا معنى له هنا. في حين أني لن أستغرب إطلاقًا لو ذهبت إلى حديقة الحيوان ورأيت فيل. فالفيل له معنى في حديقة الحيوان. فالمعنى مرتبط بغرض الشيء. هذا الشيء يوجد في هذا المكان لأن له غرض، أن شخص سيقف ليتكلم فيحتاج أن يضع اللابتوب أو الكتاب المقدس على هذا الشيء فله معناه في هذا المكان وربما الشخص البسيط الذي يفهم المعنى ويستفيد من الغرض لا حاجة له إطلاقاً إلى عالم الفيزياء أو الكوانتم فيزيكس الذي شرح إخوتي في كل شيء نحن نحتاج أن نفكر بهذه الطريقة أن هناك من يصف وهناك من يشرح، وهناك المعنى من وراء الشيء. عندما أتكلم عن الصليب، أحتاج إلى هذا المثال. إذا ذهبت إلى الجلجثة في هذا اليوم الرهيب، ووجدت بطرس يقف من بعيد، ووجدت يوحنا يقترب إلى الصليب، وسألت أحدهما: ماذا ترى؟ بقلب دامي موجوع سيصف لي. سيصف لي ماذا يحدث هناك. حتما سيقول لي هذا هو يسوع. هذا هو المعلم. هذا هو الحبيب الذي احببناه. رايناه يطهر البرص ويقيم الموتى. رايناه يسكت البحر بكلمه. راينا الموت يهرب منه. كننا نراه معلقاً ينازع الموت نراه يتأوه ويذوق الموت إنه يصل لكن إذا طلبت منه أن يشرح أعتقد من الممكن أن يشرح شيئاً في طبقة سطحية للغاية ولا أستطيع أن يدخل إلى أعمق من هذا ممكن يقول لي أنا لا أفهم أنا لا أستطيع أن أشرح لك ماذا يحدث أكيد لو جبنا واحد طبيب لو سالنا لوقا مثلا ماذا يحدث؟ هيقول لقد سمرت اليدين والرجلين وهذا الشخص سيموت مخنوقا بعد ساعات لانه يحتاج ان يتنفس عشرين مره في الدقيقه وفي كل مره يحاول ان يتنفس ينبغي ان يرتفع فتتمزق اوصاله تتم نبوه انفصلت كله عظامي من الممكن أن يشرح طبيا ماذا يحدث لكن ماذا بعد الشرح الطبي وهل الصليب بالنسبة لنا مجرد شخص مات يحتاج إلى شرح طبي لما حدث على الصليب لا أعتقد حتى أن يوحنا يستطيع أن يفهم ما يحدث يقول لي هذا هو المسيح واراه يموت طب اشرح لي كيف تقول انك رايته يقيم الموت وها هو ينازع الموت ها هم يعيرونه خلص اخرين اما نفسه فما يقدر ان يخلص كيف ترد على هؤلاء ما اقدرش اني ارى الحدث واصف الحدث وساكتب في شهادتي الذي يكتب قد عاين ويشهد وشهادته حق لقد رايت بعيني دما وماء يخرجان من جنبي والذي عاين شهد وشهادته حق وانتم تعلمون انه يقول الحق يصر لكن لا يستطيع ان يشرح لكن اعتقد عندما كتب يوحنا بعد هذا رسالته الاولى وعندما كتب بطرس رسالته الاولى استطاعوا ان ينتقلوا من مرحله الوصف الى مرحله الشرح والتفسير فيكتب بطرس قائلا البار من اجل الاثمه لكي يقربنا الى الله ده مش وصف لكن ده ايه؟ شرح ويكتب يوحنا في رسالته الاولى ولاصاح الرابع والعدد التاسع والعاشر ان من لم يحب من لا يحب لم يعرف الله لان الله محب بهذا وظهرت محبه الله فينا ان الله ارسل ابنه الى العالم لكي نحيا به ليس اننا نحن احببنا الله بل هو احبنا وارسل ابنه كفاره لخطايانا لكن ده جه بعد ع... بعد سنين من الاستيعاب لما حدث الصليب ليس أمرا هينا وليس حدثا سهلا يمكننا أن نصفه لكن يصعب علينا شرحه وفي الشرح من الممكن أن نذهب طبقات وطبقات وطبقات وهذا ما جعل بعض المعلمين على مر التاريخ يكتبون نظريات مختلفة بخصوص الكفارة فالبعض يكتب نظرية قوية عظيمة اسمها كفارة البدلية العقابية إننا نرى المسيح مصلوبا لأنه يعاقب كبديل عنا لأننا أخطأنا والبعض الآخر يكتب نظرية أخرى اسمها نظرية كريستوس فيكتور أي المسيح المنتصر فلا يرى المسألة مسألة عقاب وأجرة خطايا لكن معركه مع الموت لاباده الموت واعاده الحياه للارواح التي هلكت بسبب الخطيه واخرون يرون جانبا اخر ان الصليب كان معركه مع ابليس وان المسيح دخل في معركه مع اجناد الشر الروحيه وهناك كان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت وهناك جرد الرياسات والسلاطيف والبعض الاخر يرى ان الصليب هو مجرد اعلان عن محبه الله الله المطلق في حبه والذي عندما يحب يصل الى النهايه حتى يبذل ابنه الوحيد الله بين محبته لنا اذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من اجلنا فان كنا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فيرون الصليب مجرد تعبير عن محبة الله البعض لا يرى كل هذا لكن يرى في الصليب مأساة مأساة أن إنساناً باراً عظيماً لم يفعل خطية لكن هذا هو ظلم البشرية علقوه في النهاية على خشبة البعض يرى أن المسيح والصليب هو مجرد عملية أخلاقية لكي يعلمنا مثالاً ويقدم لنا نموذجاً رائعاً للتضحية بالنفس من أجل المبادئ ومن أجل الحق يقولون أن المسيح عندما وقف أمام بلاطس قال له أنا ملك لأني لهذا ولدت لكي أشهد للحق حتى لو كان هذا الحق سيكلفني حياتي كل دي طبقات من الشرح طبعاً شيء المؤلم أن اللاهوتين اختلفوا و وتشاجروا وتصارعوا وكل تمسك بطبقه من طبقات الشرح في حين الحقيقه كل اللي انا قلته ده صح وكل اللي انا قلته موجود في صليب المسيح الامر يعتمد على ناحيه تخصصك وعمق معرفتك والزاويه التي تقف منها لكي ترى صليب المسيح اسمحوا لي اقول وبعد كل هذه الطبقات يبقى الصليب أوسع من هذا كله ويبقى الصليب أعمق من هذا كله وكثيراً ما أكرر بصدق القلب أني سأظل طول عمري لا أفهم أبعاد الصليب حتى حينما أذهب إلى الرب هناك وأرى المصلوب بعيني وأجلس في حضرته وأرى أثار الجراح في يديه ورجليه وجنبه سأظل إلى أبد الآبدين أسأله ويعرفني وسأظل أفهم وأفهم وأفهم وسيظل الصليب لغزاً أعمق جداً من فهم المخلوق المحدود كما أن الإبن لا يعرفه أحد إلا الأب سيبقى سر الفداء وعظمة الفداء أعمق جداً من متناول العقل البشري علينا احبائي ان نفهم هذا ونحن نقترب الى الصليب دعونا لا نختزل الصليب الى مجرد الحدث الذي حدث لكي نصفه ولا ان نتوقف عند طبقه من طبقات الشرح رغم كثرتها سيظل هناك طبقات في الصليب لا نستطيع ان نستوعبها وبالتالي اشعر بسخافه الاسئله التي توجه الي او عفوا بسخافتي عندما او عندما اظن انه ينبغي ان اجيب عن كل الاسئله لما واحد يقول لي يعني هو ما كانش في طريقه تاني صدقني ما اعرف صدقني ما اعرف هي دي الطريقه اللي ربنا شاف وبتخيل هذا السؤال بالضبط زي واحد يقول لي يعني هو كان لازم ربنا يعمل الارض كوره صدقني ما اعرف يمكن كان يقدر يعملها مربع انا ما اعرفش بس هي على قد فهمي احنا عارفين نعيش عليها علشان هي بس ده اللي انا هو يعني كان لازم يخليها تدور بسرعه سبعة وستين ألف ميل في الساعه حوالين الشمس ليه ما يخليهاش 62؟ صدقني ما اعرف لما تقابله سألوا حضرتك لكن انا اللي فاهمه على قد فهمي ان هناك صيف وشتاء وحر وبرد ونور وظلام لأنها مضبوطة على هذه السرعة وما كانت لها حياة على كوكب الأرض لولا ضبط هذه السرعات وضبط هذه المقاسات فما تسأل معرف حقيقي معرف ألم يكن عند الله وسيلة أخرى يتمم بها الفداء يمكن معرفش بس اللي أنا عارفه أن المسيح أسلم نفسه من أجلي وهكذا تم لي الفداء هو ده اللي حلتي وده اللي اعرفه لذلك انتقل بسرعه الى المعنى والغرض لا استطيع ان افهم طبقات معنى الصليب او شرح حدث الصليب لكن السؤال هل للصليب معنى بالنسبه لي اعتقد اذا رجعت معايل اللي أنا قلته من شوية أن هناك دائما ارتباط بين المعنى والغرض فأنا أرى للصليب معنى كبيرا جدا عندي لأني ببساطة أعرف أني أخطأت وأعرف أن خطيتي قادتني لارتكاب الذنب وراء الذنب وراء الذنب أعرف أني عصيت القانون الأخلاقي الذي وضعه الله. أعرف أني أثمت، هذا أعرفه جيدا. لن أرهق أي شخص فيكم ليقنعني أنني خاطئ. فأنا أعرف أني قد أخطأ ويزداد اقتناعي بخطيئتي كلما توجهت إلى خالقي. أرى نفسي وقد عبر عني جيدا داود حينما قال إليك وحدك أخطأ والشر قدام عينيك صنع يا رب لا تتعب نفسك كثيرا في أن تقنعني بخطيتي فخطيتي أمامي دائما لقد أذنبت أثب هذا ما أعرفه هذا ما أعرفه لكني اعرف ايضا اني بالخطيه قد مت ولا احتاج لشخص عبقري يقنعني بانني ميت لاني ارى نفسي حيا عندما تناديني الشهوه وارى نفسي ميتا عندما يناديني البر فانا عاجز كل العجز امام البر لكني نشيط امام الشهوة والخطية. مش محتاج حد يقنعني. كثيرا ما صرخت: ويحي انا الانسان الشقي كلما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضر عندي. من ينقذني من جسد هذا؟ الموت. ان الموت الاخلاقي، الموت الروحي. الضعف المطلق. لفعل الصلاح لماذا أرى نفسي مسرعاً نشيطاً عندما يتعلق الأمر بذاتي ولماذا أرى نفسي متقهقراً متقاعساً عندما أسمع الوصية تحب قريبك كنفسك لماذا هذا الموت الأخلاقي؟ لماذا هذا الموت الروحي؟ هذا ما أعرفه عن نفسي ثم سمعت الخبر بعد أن تعمقت قناعتي أني أثمت أخطأت أذنبت وأني ميت سمعت الخبر أن هذا المصلوب لم يصلب من أجل ذنب ارتكبه لم يمت لأنه كان عاجزا عن إنقاذ نفسه لكنه وهو الحي والذي أقام الموت وأسكت البحر هذا الشخص قبل الموت من أجل ذنبي ومن أجل موتي وأنا كنت مقتنعا للنخاع أني أخطأت أني أثمت وأني ميت بالذنوب والخطايا ثم سمعت الخبر أن هذا الشخص مات من اجلي وانه قام من الموت واعتبر موته نيابه عني. اقول الصدق لم افهم. لم افهم. كيف اني انا الذي اذنبت وهو يموت نيابه عني وكيف اني انا الميت لكن توحدي به يحييني لا افهم. لكن لاني سمعت المنادي يناديني أيها المذنب أيها الأثيم أيها الميت تعال فخلاصك في يسوع الذي مات من أجلك قبلت قبلت دون أن أفهم صدقت دون أن أحتاج إلى طبقات شرح مختلفة مقتنعا بما قلته اليوم لأنه لو طلبت شرحا سيأتي لي شخص ويقدم لي شرحا لكن سيظل عندي مزيد من الأسئلة وسيأتي آخر وسيقدم طبقة شرح أخرى وسيظل عندي نهم أعمق لمزيد من الفهم وبينما أنتظر عالماً وراء عالم وراء عالم يشرح لي سرطان الذنب والموت ينهشني وأهلك في خطيئتي وأنا أنتظر مزيداً من الشرح على شك كده الصليب كان له معنى دون ان افهم شرحه هقول العباره دي تاني فاكرين المثال اللي قلته على المنبر اعتقد لو اي حد دخل من الباب ونظر الى هذا المنبر سيفهم معناه دون ان يستمع الى اي شرح وانا عندما رايت المصلوب فهمت المعنى وصدقت الخبر دون أن يشرح لي أحد أعماق وأبعاد الصليب لكن الأخطر من هذا أني عندما قبلت الخبر وصدقته اختبرت تغييرا عجيبا في حياتي اختبرت قوة مغيرة رهيبة في حياتي أعطتني حرية من الإث وأطلقت الحياة فيا أخلاقياً تغيرت علاقاتياً تغيرت نفسياً تغيرت لقد شعرت واختبرت ورأيت شيئاً حقيقياً يحدث فيها لقد تغيرت هناك قوة غيرتني عندما أمنت وصدقت وقبلت الخبر دون أن أتوقف كثيرا لأفهم طبقات شرح مختلفة رسول يقول إن كلمة الصليب وكلمة كلمة يمكن ترجمتها منطق إن منطق الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله، لاحظوا اخوتي الكونتراست، لاحظوا التضاد هنا جميل جدا. ان منطق الصليب عند الهالكين جهاله. اما عندنا نحن المخلصين فهي كنت اتوقع ان يقول حكمه برافو. مين اللي قال؟ برافو أخولي. حكمه، كنت اتوقع حكمه لكن هو ما بيقولش حكمه لكن بيقول قوة لاني عندما قابلت الصليب لا أدعي أني فهمت لكن أزعم أني اختبرت فالقوة لا تفهم القوة القوة لا تفهم القوة تختبر تخيل واحد غرقان بيصرخ النجدة 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 ووجد يداً تمتد له تقول له أنا أملك القوة في أن أنقذك لكن أخونا له أنا لازم أفهم الأول إزاي هتنقذني شرح لي كيف ستنقذني لكي أقبل هذه اليد الممدودة لي إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن الذين اختبرنا فاعلية الصليب لا نقول إنها حكمة بمعنى أننا فهمنا لكن هي قوة الله لقد خلصت لقد شفيت لقد تغيرت لقد صرت إنسانا أفضل حرا حيا محبا بسبب الصليب حتى أني أقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا أكثر من 35 سنة مرت علي منذ أن تغيرت، منذ أن أحببت المصلوب والتحمت به لا أزعم قط قط أني أفهم أبعاد الصليب بالعكس كلما قرأت أكثر وتعمقت أكثر أكتشف جهلي أكثر من جهة صليب المسيح لكني أعترف وأشهد على مر السنين كنت أختبر أكثر قوة الصليب قوة الصليب وهذا لا يعني أني سأكف عن الدرس لكي أفهم أبدا لكني لا أتوقع أني أصبر قال واحد مرة هل تصبر غور المحيط بالإصبع الذي بالكاد يصبر غور الكأس إن الصليب كالمحيط بينما حقائق العلم كأي كأس فما هو عقلي حتى يصبر أغوار صليب المسيح لكن أشعر أن هناك ثمة اعتراض على هذا لكن خليني أقول هل كل ما نعرفه نفهمه؟ سؤال أرجو أن نفكر فيه بإخلاص وبأمان. هل كل ما نعرفه نفهمه؟ كم هو فارغ إدعاء الإنسان في كبريائه إذ يتوهم أنه يفهم كل ما يعرفه ادي مثل واحد بسيط اسال اي واحد قل له في الخمسمائه سنه الاخيره عرفنا ان الارض تدور على فكره في ناس دلوقتي بيقولوا لا ما بتدر. بتضحكوا بس فينا وان الارض معلقه على لا شيء وانا في الفراغ تدور حول نفسها حول نفسها زي النحله سموها ايه نحله بتدور حولنا سرعة مجنونه 1000 ميل في الساعه يعني 1600 كيلو متر. اسرع طياره بنركبها بتعبر المحيط كبرها بتبعيني على الشاشه لما تجيب اخرها 1000 عمري ما شفت واحده عدت 1000 كيلو الارض بتدور حوالين نفسها 1600 كيلو لكن اسمع كمان بتدور حوالين الشمس مش بسرعة 1600 كيلو، 110 ألف كيلو في الساعة. 110 ألف كيلو في الساعة حوالين الشمس. ومفيش دقيق، ومفيش محركات، ومفيش وقود. تدور 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 آلاف السنين. كلنا ركبين عليها. ما متبعترناش. ما وقعناش ما ضعناش في الفضاء لسه البيوت في اماكنها وهي عماله تدور ترجع بيتك لنفس العنوان الحمد لله بتلاقيه موجود وبتمشي في الشارع ما بتملش والميه ما بتتكبش شيء اعتدناه لكنه عجيب ويفوق الفهم ويفوق الادراك. واتمنى ان ما يكونش في حد متكبر يزعم انه فاهم. لا 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 في واحد هيطلع ويقول لي لا لا ايه الجاذبيه؟ اسم الله عليك. حقيقي اسم الله عليك، جبت الديب من ديله. ممكن تشرح لي يعني ايه جاذبيه؟ ممكن من فضلك تقول لي يعني ايه جاذبيه؟ اتحداك ان وجدت كتابا يشرح لك الجاذبيه. تتحداك ان وجدت عقل عالم من العلماء يفهم ما هي الجاذبيه. هل كل ما نعرفه نفهمه؟ كلا، واقول حاجه ثانيه، وهل كل ما نختبره نفهمه؟ فكر معايا اسال اي واحد سؤال بسيط، هل الاكل ليه لازمه في الحياه؟ بلاش الاكل، هل الهواء ليه لازمة؟ طبعا طبعا بدون الهواء ثلاث دقايق نختنق ونموت كيف؟ جربها اكتب نفسك ثلاث دقايق وشوف نحن نعيش بالهواء لكن هل تفهم كيف نعيش بالهواء؟ اننا نختبر العيشة بالهواء أننا نختبر كل لحظة أننا لا نستطيع أن نعيش بدون الهواء لكن بفضلك هل كل من يعيشون ويتنفسون الهواء يفهمون طبيعة هذه العيشة من خلال الهواء كلهم فهمين هذا التبادل للغازات الذي يحدث في الحويصلات الهوائية في الرئتين وعملية القلب والرئتين وهذا التلاحم الغريب العجيب اللي دبنا فيه ونحن ندرس الطب ولا ندعي أننا فهمنا كل شيء أيضا فيه هل كل ما نختبره نفهمه هل كل ما نعرفه نفهمه إن كبرياء القلب البشري الذي يريد أن يتمسك بخطيته ويعيش في إثمه وشهواته أو كبرياء القلب البشري الذي يريد أن يبرر نفسه بأعماله هو الذي يقف امام عطيه الغفران المجانيه من الصليب ويقول اريد ان افهم انا مش مقتنع انا مش يعني مش شايف المنطق في الحكايه دي اكيد في اشخاص محترمين بيتسالوا الاسئله دي واحنا بنبذل معاهم مجهود كبير لكن حقيقي ما بيكونوش متكبرين بيكونوا مخلصين بيتسالوا لان الكلام بالنسبه لهم غريب وعجيب لكن عندما تزال بعض الأحجار يشعروا بعمق المأساة مأساتهم الشخصية يشعرون بخطيئتهم وبموتهم ويقبلون الخبر الكلمة قريبة منك هي في قلبك في فمك لا تقول من يصعد إلى السماء ليحضر المسيح ولا من ينزل إلى الهاوية ليصعد المسيح لكن الكلمة التي نكِرِز بها كلمة الإيمان قريبة منك إن آمنت بقلبك واعترفت بفمك إن اعترفت بفمك وأمنت بقلبك أن الله أقام المسيح من الأموات خلص. عشان كده دعوتي الليلة لكل شخص ادعوك من كل قلبي ان تعرف ان الحدث قد حدث ان المسيح قد صلب كان بامكانه ان لا يصلب كان قويا كان عظيما كان يستطيع ان ينقذ نفسه لكنه مات على الصليب وهو قد مات لا لأن اليهود حسدوا مع أن هذا حدث ولا لأن يهوذا قد خانه مع أن هذا حدث ولا لأن بيلاطس قد جبن مع أن هذا قد حدث ولا لأن الرعاع قد تبع القادة وصرخ أصلبه أصلبه مع أن هذا قد حدث لكن هذه العوامل الأربعة ما كانت قادره على الاطلاق ان تصلب المسيح لقد كانت مجرد وسائل لكن المسيح صلب لسبب واحد هو حدده هو اخبر به هو قال كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه نعم حسد رؤساء الكهنه وجبن بيلاطس وخيانه يهوذا وفساد الرعاع ادوا الى صلب المسيح لكن المسيح صلب لانه اختار ان يصلب اختار ان يموت ولماذا مات قد علمني المسيح وعلم التلاميذ انه مات من اجل غفران الخطايا. انه سفك دمه الكريم لكي تغفر لنا خطايانا. ما كانش ربنا عنده طريقه ثاني؟ عرفش يمكن كان عنده بس اختار الطريقه دي. وهي دي الطريقه اللي متقدمها لك ومتقدمه لي. عامل زي المريض اللي يروح لدكتور ويقول له انا تعبان عايز علاج فيكتب له علاج يقول له ما عندكش علاج غير ده يا دكتور. ودي بتحصل احيانا ومرات بقول له طب هو العلاج ده مضايقك فيه ايه يقول لي معرفش اهو نفس الكلام طب انت العلاج ده مضايقك في ايه يعني مضايقك في ايه الصليب يعني ما تخلص يا اخي تلاقي حاجه تاني ما عندك يعني زي ما بنقول عندنا في مصر يعني شحاته بيت أنت تلاقي حاجه تاني تخلصها صدقني لو لاقي حاجة تاني يا بختك يعني أنت هنيالك يعني. لكن اللي زي حالتنا الغلبان اللي كان كل ما يريد أن يفعل الحسنى يجد الشر حاضر عنده. واحد غلبان زي حالاتي كان يسقط غريقاً في إثمه ونجاسته وشره وكنت شاعر إني في وحل ومش عارف أطلع. مد لي المصلوب يده فصرت من يومها أغني أصعدني من جب الهلاك ومن طين الحمقى ثبت على صخره رجليه ووضع في فمي ترنيمه جديده تسبيحه لالهي المسيح مات المسيح مات من اجلك من اجلك المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب المسيح مات لكي يعطينا الحياه والخبر مقدم لكل شخص إذا قبلت وصدقت إذا ببساطة المحتاج ببساطة الموجوع ببساطة الشخص المضغوط من شره وإثمه والذي يرجو خلاصا صرخت إلى يسوع خلصني سيخلص سيخلص أنا من الممكن أن أنهي عند هذا الحد، لكن أنا مجهز محاضرة، فغضبن عنكم هتسمعوها، لكن هتوقف لحظات، ونفسي آخذ معاكم دقيقتين في صلاة. ترنيمة الأخيرة اللي رنمناها، هل جلست في بدوء ونظرت للعلى وتأملت صليبا بين أرض وسماء، فوقه الحب تجلى. المسيح المعلق على الصليب معلق من أجلك، من أجلك. بيقول أنت خاطي أذنبت وأنا مت من أجلك. تعال ببساطة والتحم بي. تعال والتحم بي. وإذا التحمت بي اسمعني اسمعني مش هتفهم. هتختبر 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 قوه قوه مغيره قوه تغيرك قوه تدخلك الى محضر الله لان الحجاب تشق بالصليب قوه صلحك مع الله وتخرج من هذه القاعه ابن لله مستمتع بغفران الخطايا المسيح وهو يصنع العشاء في الليله التي اسلم فيها قال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل مغفره الخطايا خطاياك تحتاج الى دم المسيح ما تتفلسفش ما تقولش ازاي انا ما اعرفش ازاي هحاول في المحاضره اشرح بعض الاشياء هحاول بس لا ادعي اني يعني هجيب لك الاخر يعني ولا هجيب ما اعرفش هحاول افكر معاك لكن خلينا قبل ما ننتقل للمحاضرة نحن قلوبنا ورؤوسنا أمامه وخد الدقتين دول في حديث شخصي معه أنا هاصمت واسيبك تتكلم مع المصلوب، لو كنت اختبرت اشكره ولو ما كنتش اختبرت اطلبه إنه وقت لطلب الرب اطلب الرب يسوع في هذا اليوم ونحن نحتفل بذكرى موته اسبوع آلامه قل له اقبلك دون ان استوعب كل ما حدث هناك لكني اصدق اللهم ارحمني انا الخاطيء اغفر خطياتي هتسمع منه القول العظيم الذي قاله لامراه وقاله لرجل. ثق يا بني مغفوره لك خطاياك. مغفوره لك خطاياك. ايمانك قد خلصك. اقبل العطيه ما تكبرش. انت محتاج والمحتاج يتواضع ويقبل رب الحبيب يسوع اشكرك لانك متاح متاح لكل من يريد أن يلمسك شكرك لأنك تمد يدك لكل غريق يسألك شكرك لأنك على مر مئات السنين لم تكف عن أن تخلص لقد خلصتني وخلصت ملايين غيري ولم تزل تخلص أيها المخلص أحبك أعبدك أشكرك. توسّل إليك أيها الرّب يسوع أن تتّجول بين الصفوف وتتكلّم إلى كل شخص. أنت تحبه وتريد خلاص نفسه. اقنع يا رب بالحب. كل هالك أن يصرخ إليك في هذا المساء. يا ليت السماء تسمع يا رب صرخات التوبة في هذه الليلة لتكن هذه الليلة ليلة تغيير وبداية الحياة لهالكية ضم إليك ضم إليك أسر الموت أسر الهلاك انقذ خلص أخرج من الحبس والأسر فك المقيدين يا من جئت تنادي للمأسورين بالإطلاق للعمي بالبصر يا من جئت تنادي بسنة الرب المقبولة نادي يا رب هذه الليلة عبدك قال الكلمة في ضعف لكن أنت تصل بها إلى أعماق القلب تمس بها الإرادة تغير وتحيي اقبل يا رب اقبل يا رب شكرنا وتضرعنا امين اللي هعمله دلوقتي مجرد شيء مختلف عن الرسالة اللي قدمتها حاول زي ما كنت بقول أنا اختبرت والصليب بالنسبة لي هو قوة الله للخلاص لكن في نفس الوقت انا بحاول افهم وعقلي هو عطيه من الله واعمال العقل ليس ضد الايمان على الاطلاق اعمال العقل ليس ضد الايمان لكن ارجو ان تلاحظوا اني اتكلم عن دور العقل بعد الاختبار. لا تجعل الفهم شرطا للاختبار، اختبر ثم حاول ان تفهم. والرب سيساعدنا على الفهم وسيعطينا نعمه لنفهم ولن ابدا ابدا يرفض ان يشرح لنا، في بعد ما قام من الاموات اجتمع مع التلاميذ ويقول وفتح ذهنهم ليفهموا، وعلى فكرة كانت القضية هي الصليب، لأنهم ما كانواش قادرين يتخيلوا أن المسيح يصلب، وإحنا مش أحسن منهم. فالرب مستعد يفهمنا، لكن نبقى حاطين في ذهننا الأمرين دول: نختبر علشان الاختبار يخلصنا من المصيبة اللي إحنا فيها. والأمر الثاني إن إحنا مش هنجيب آخرها. سيظل الصليب أعمق من فهمنا. هنفهم وهنفهم وهنفهم وسيظل الصليب أعمق من فهمنا عشان كده أنا بسأل سؤال بقول هل هو عثرة أم جهالة أم قوة هو التلاتة الحقيقة هو عثرة لليهود وجهالة لليونانيين وقوة للمخلصين ولغايه النهاردة الصليب الثلاثة حاجات دول أنا بشوفه سر وبشوفه سر مغير ولما بقول سر أقصد إنه فعلا أعمق من أن يفهم وسيبقى سر زي الجاذبية سر حدش أدري يفهمه لكنها موجودة فاعلة بدونها نضيع والسر أمر جايز في الفلسفة فالفلسفة تعترف بان هناك في الحياه اسرار لكن ما الذي جعل الصليب عثره عند اليهود لانه كان لديهم منظومه معتقدات تمنع عليهم ان يكون المسيح مصلوب لذلك عثروا فيه في ناس كثيره مش هتقبل صليب المسيح يغيرها لانه اوريدي عنده منظومه عقائد تمنع عليه تمنعه من ان يقبل المسيح المصلوب. وسؤالي لاخوتي اللي هم عندهم منظومه عقائديه معينه. هل فحصت منظومتك العقائديه؟ مش يمكن فيها خلل هي نفسها؟ مش يمكن السيستم ده كله فيه حاجه مش مضبوطه؟ بحب دايما اقول العباره دي. سقراط قال الحياة التي لا تفحص لا تستحق أن تعاش وانا بقول المعتقدات التي لا تفحص لا تستحق أن نؤمن بها افحص منظومتك العقائدية التي جعلت الصليب عثرة بالنسبة لك خلوني ألتقي بأخ يهودي من هؤلاء الذين استعصى عليهم أن يصلب المسيح. وأناقشهم من النقطة المرجعية التي يحتكموا إليها وهي العهد القديم هل إذا فحصت المعتقد بأن المسيح لا يصلب في نور العهد القديم سيثبت هذا المعتقد؟ أذكر في وقت من أوقات حياتي مرينا كأسرة بتجربة صعبة أن ابني رفض الإيمان المسيحي وكان. شبه ملحد، وكانت أيام صعبة بالنسبة لنا وعشنا أياماً مؤلمة أنا وأمه لا الرب جابه بيخدم الرب دلوقتي أشكر الله لكن في هذا الوقت الصعب ما نساش في مرة من المرات كنا في إحدى المكتبات معاً في أمريكا ودخلنا على القسم اليهودي وجمعنا كل الشروحات التي تشرح سفر إشعياء. وجلسنا على الارض انا وهو فتحنا كل الشروحات على اشعياء 53 قلت له خلينا نقرا اللي كتبوه واحكم انت وبعد ساعات من القراءه قال لي هذا استخفاف بالعقول ايه اللي بيقولوه ده هذا الكلام ليس له علاقه بالنص لماذا هو عثرة لانهم يتمسكون بالتقليد وبالمنظومات العقائديه التي ورثوها اكثر من تمسكهم بالكتاب المقدس وللاسف هذه المصيبه موجوده حتى في داخل المسيحيه اليوم لكن عند اليونانيين هو جهاله ليه لان اليونانيين الحقيقه ولابد ان نعترف بهذا هم من اطلق الفلسفة في التاريخ هم من عظموا دور العقل ولهم الفضل في هذا ونحن لهم مديونون في هذا فالفلسفة شيء عظيم إعمال العقل شيء عظيم مرات كثيرة وأنا أقرأ لسقراط أكاد أقول كان سقراط نبيا من كثرة النور وفي النهاية سقراط أعدموه قتلوه أهله كما قتلوا المسيح من أجل شهادته للحق الذي عرفه لكن اليونانيين عاشوا يقدموا فلسفة وراء فلسفة وراء فلسفة وراء فلسفة عشرات الفلسفات وكل فلسفة يدعون أنها هي التي سوف تخلص وفي النهاية ظل الإنسان في مأساته دون خلاص فأنا لما أروح لهم وأقول لهم على فكرة المسيحية تقول المسيح مات من أجلنا على الصليب وعندما نتوحد بالمسيح المصلوب نخلص من مأساتنا وأزمتنا هيتحقوا علي يقولوا لي إيه الجهالة دي الموضوع أعمق من كده كتير إيه قيمة اللي بتقوله قدام فلسفة متكاملة زي فلسفة أفلاطون أو فلسفة فيثاغورس أو فلسفة الرواقيين هناك كتب وسيستم وكلام فلسفي متركب على بعضه وانت جاي تقول لي انه في حدث حدث من 2000 سنة واحد مات وقام تتوحد بيه تخلص هذه جهالة اقول لك فعلا اذا حطيت ده قدام ده يبدو الصليب انه جهالة فعلا بس هو في الاخر احنا بندور على اللي يعجب ولا اللي يشتغل؟ ببساطه كده احنا في الاخر بندور على حاجه تبهر ولا حاجه تخلص مصلحه؟ لماذا الفلسفه؟ للخروج بالانسان من مأزقه وهل اخرجت الفلسفه انسانا من مأزقه؟ لم يحدث لم يحدث الى اليوم لكن المسيح خلص الملايين على مر العصور وأخرجهم من مأزقهم السؤال أنت بتدور على ما يبهر أم على ما يعمل الصليب قوة الله حلو الفلسفة تشغل العقل تسخن العقل وتسيبني ميت في خطاياي قال واحد الفلسفة مع كل إعزازي للفلسفة وأنا دارس للفلسفة لكن قال واحد أن الفلسفة لو لو هتفكر فيها من منطلق أنها تخلصك هي زي واحد أعمى في أوضة ضلمة بيدور على قطة سودة والقطة مش موجودة. <تصفيق> امتى هيلاقيها؟ <تصفيق> مش هيلاقيها. الصليب عثرة عند من تمسك بتقاليده ومعتقداته التي ترفض الصليب تماما كفي يوم من الايام الناس تمسكت ضد جاليليو وضد كوبرنيكوس انه لا يمكن ان الارض تكون بتدور وظلوا متمسكين وماتوا في تمسكهم دون ان يقتنعوا بان الارض تدور وفي الاخر طلعت الارض بتدور منظومتك العقائدية قد تؤدي بك إلى الهلاك كن حراً كن مستعداً لقبول ما يغير حتى ولو كان مضاد لما عشت تعتقد فيه كل عمرك للموروثات العائلية كن حراً لكي تخلص وقد يكون جهالة عند الفلاسفة ولا؟ خلوها جهالة أنا هأقرأ الفلسفة واخلص بالمسيح المشكل المشكلة؟ هحب الفلسفة وهقرا الفلسفة تسخن دماغي تمرن لدماغي دماغي زي ما بروح الجيم امرن جسمي هروح اقرا الفلسفة امرن عقلي وهستمتع بيها بس لما احتاج اخلص أنا متيقن أن الفلسفة عمرها ما تخلص هروح اخلص بالمسيح قوة الله للخلاص ضيعش الوقت <تصفيق> لكن كمان بسأل سؤال آخر هل الصليب عبادة أم عقيدة أم واقع قد حدث شطول كثير لكن البعض يتهمنا أننا نعبد الصليب ويسموننا ظلما أننا عباد الصليب وهذا ظلم بين لا يخرج إلا من جاهل جاهل بالمسيحية وبالمسيحيين وبالإيمان المسيحي هل يا صديقي اقتربت الينا ورايتنا نقيم صليبا نعبده هل شققت عن قلوبنا وعرفت من نعبد في اعماقنا من نقدس من نجل اننا لا نعبد الصليب وان كنا نعبد المصلوب مع تحفظ نحن لا نعبد المصلوب لانه صلب من اجلنا لكن نعبد المصلوب لانه الله الذي ظهر في الجسد ففي النهاية نحن لا نعبد إلا الله لكن من هو الله وماذا فعل لأجلنا هذا أمر آخر نحن نعبد الله ولا نعبد الصليب لكن البعض الآخر يقول أن الصليب مجرد عقيدة عقيدة ركبها وكونها المسيحيون في القرن الأول الميلادي وكتبوها ولا سيما بولس إنها مجرد عقيدة وهذا أيضا افتراء على الواقع وده اللي أحاول اثبت أنه ما حصلش لكن في الآخر أقول أن الصليب هو واقع قد حدث قد نشأت المسيحية في حضن اليهودية تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية في ظل ثقافة يونانية مظبوط؟ لو تفتكروا حادثة واحدة توضح الثلاث حاجات دول بولس لما اتقبض عليه ورايحوا بيه قيصرية هنا جنبيكم فراح مكلم القائد باليونانية فالقائد اتخض وقال له أتعرف اليونانية؟ الست انت الذي صنع فتنه فكر واحد بلطجي طلع راجل متعلم محترم قال له انت بتعرف اليونانيه طبعا بعرف اليونانيه قال له انا تعلمت في مدينه غير دنيه في كليكيه انا تلميذ وتلميذ تعلم بعديها بشويه وقف يحتج فلما وقف هو طلب منه انه ياذن له ان يكلم الجموع فلما ابتدى يتكلم كلمهم باللغه العبرانية فأعطوا سكوتاً أحرى لكن بعد شوية للأسف الشديد بسبب الهيصة اللي ما فهمهاش الأمير مدوه لكي يجلدوه فرح قال للراجل اللي جاي يجلده أيجوز لكم أن تجلدوا إنساناً رومانياً غير مقضياً عليه فاختشى وراح للأمير وقال له إلحق اللي أنت عايز تعمله أتريد أن تجلد رجلا رومانيا؟ فالأمير اتخض ورحله قال له هل أنت روماني؟ أنا قد اقتنيتها بمبلغ كبير. بولس معلم رد عليه قال له أنا ولدت فيها. ولدت فيها يوناني يهودي روماني. هل بولس ألف عقيدة الصليب؟ إن الصليب عند اليهود لعنة فالمعلق على خشبة ملعون. والصليب عند اليوناني جهالة والصليب عند الروماني عار عار في كل الشرائع الرومانية لا يجوز أن يموت مهما كان إجرامه مواطن روماني لا ينبغي أن يموت مصلوب فكيف لشخص يهودي يوناني روماني أن يقول عن سيده ومعلمه أنه مات مصلوبا أعتقد أن هذا سخف تلقى التهم دون تفكير صليب عند اليهود لعنة وعند الرومان عار وعند اليونانيين جهالة فكيف تؤلف الكنيسة وكيف يؤلف المسيحيون الأوائل وهم قد نشؤوا في حضن اليهودية وفي ثقافة يونانية وتحت سيطرة الامبراطورية الرومانية كيف يؤلف هذه العقيدة؟ لكن حديث المسيح المتكرر 30 مرة في العهد الجديد 30 مرة في الأناجيل الأربعة يتكلم عن موته كحتمية جاء من أجلها المسيح تكلم أنه سيموت وتكلم أنه سيموت مصلوباً ثلاثين مرة قال أنه سوف يموت إنها ليست عبادة ولا مجرد عقيدة لكنها حدث قد حدث والمسيح قد أنبأ به لكن اللي أكثر من كده إزاي تكون عقيدة ألفها المسيحيون في القرن الأول والمسيح كان طول الوقت عمال يتكلم عنها لكن لو أنت قلت أنه حتى الكلام في الأناجيل اليهود المسيحيين ألفوه طب ماذا عن العهد القديم؟ هل الصليب وموت الصليب مركزي في العهد القديم؟ ادرس العهد القديم كله من التكوين إلى الرؤيا لكي ترى أن الصليب في تمام الانسجام مع العهد القديم هل تنبأ العهد القديم عن الصليب؟ هل إشاعة 53 يتنبأ عن الصليب؟ 14 نبوه في اشاعه 53 ما رايك عن مزمور 22 وهو يقول ثقبوا يدي ورجلي ما رايك في هذا الاعلان المتدرج خذ على سبيل المثال عندما اخطا ادم قدمت الذبيحه بس مش متاكدين هو في ذبيحه ولا ما فيش لانه بيقول صنع لهم اقمصه من جلد استنتاج مش كده؟ استنتاج. ما جاب الجلد منين يعني بس استنتاج. لكن الأصحاح اللي بعده لا واضحة انه في ذبيحه اللي قدمها هابيل واضحة ان في ذبيحه ويزعل لو ما تقدمتش الذبيحه لكن بعد كده لما نوصل لأصحاح 22 من سفر التكوين تفاجئنا حادثة غريبة انه الذبيحه مش المطلوب انها تكون خروف لكن ابن وحيد حبيب بس على اخر الحكاية الابن الوحيد الحبيب ما تقدمش اللي تقدم هو كبش فدخلنا في حيره احنا تأكدنا انه عايز ذبيحه بس مش عارفين الذبيحه انسان ولا ولا خروف مش عارفين حمل ولا انسان بس ساعتها سمعنا ان الله يرى له الخروف للمحرقه يا هو يرأى والحكايه دي حصلت في جبل المريا وجبل المرايا فضل معلق في اذهانهم لغاية أيام داود اتعمل عليه قصة والهيكل و... وإلى أخر المكان الذي تقدم فيه الذبيحه بس سابونا مش عارفين هو إنسان ولا خروف وصلنا الخروج 12 ولقينا قصة خلاص عظيم لكن القصة كلها تأسست على حمل يذبح فرجعنا تاني نقول أنه حمل بس لما نروح لإشاعة 53 يرجع لخبطنا تاني يقول هو انسان كحمل كشاة تساق الى الذبح وكنعجه صامته امام هو كشاة كنعجه لكنه انسان حيرتونا انسان ولا ولا كبش احترنا لكن فوجئنا في يوحنا واحد المعمدان راى انسانا اتيا فيصرخ قائلا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ان الفكره مركزيه ومتغلغله في كل العهد القديم إذن هو ليس عباده ولا مجرد عقيده لكنه حدث قد حدث هل الصليب واقع قد حدث من خلال شهاده اناس غير مسيحيين هل شهد مؤرخين غير مسيحيين عن موت المسيح؟ نعم بواحد اسمه تاسيتوس كرنيليوس تاسيتوس ده من سنة 56 إلى 117 من أعظم المؤرخين في الدولة الرومانية لقب بمؤرخ روما العظيم بيقول هذه العبارات لكي يتخلص نيرون من التهمة ده كلام مكتوب في كتابات تاسيتوس تخلص نيرون من التهمة أي حرق روما ألصق هذه الجريمة بطبقة مكروهة معروفة باسم المسيحيين نكل بهم أشد تنكيل فالمسيح الذي اشتق المسيحيون منه اسمهم كان قد نال العقوبه القصوى في عهد تيباريوس على يد احد ولاتنا المدعو بلاطس البنطي ومعروف عند الرومان ما هي العقوبه القصوى لكن كمان بالين الصغير وده من اشهر المؤرخين وكان حاكم مقاطعه بونتوس فاكرين لما بطرس بيكتب الى المتغربين من شتات بونتوس ده كان الحاكم بتاعها من 61 ل 112 يكتب للإمبراطور عن موت المسيحين الذين يرفضون عبادة الآلهة ويقول إنهم بدل من أن يسجدوا للآلهة وصورة الإمبراطور يسجدوا للمسيح للأسف شديد يقول عنه هذه الكلمة ويحتفظوا بصورة صليبي والكلام ده من القرن الأول الميلادي لوسيان ده مؤرخ يوناني يقول في مقال نقدي ساخر إن المسيحيين كما تعلم يكتب هذا المقال لصديق لي يعبدون رجلا هو شخصية متميزة استنى لهم طقوسهم الجديدة وصلب من أجلها وده راجل من القرن الثاني مطلع القرن الثاني الميلادي لكن يوسيفس اليهودي من سنة سبعة مات سنة سبعة وتسعين يعني قريب من, ال من بداية المسيحية يقول في ذلك الوقت كان هناك رجل حكيم يدعى يسوع، اشتهر بحسن السلوك والتقوى، تبعه عدد غفير من بين اليهود والامم، غير ان بيلاطس البنطي حكم عليه بالموت صلبا. الكلام ده مكتوب من القرن الاول وعندنا النسخ موجوده. فنحن لم نخترع ان المسيح قد صلب، ولو مش مصدق العهد الجديد روح لهذه الوثائق التاريخيه تكتشف أن التاريخ يشهد أن المسيح قد صلب سؤال: لماذا صلب المسيح؟ لماذا صلب المسيح؟ إذا كان الصليب قد تم فعلا ده يعني محاجة بعملها نفكر فيها مع بعض إحنا تأكدنا الوقت أنه تم وثائق العهد الجديد بتقول أنه تم الوثائق التاريخية بره بتقول أنه تم إذا كان الصليب قد تم فعلا وإذا كان المسيح لديه قدرة معجزية تصل لحد إقامة الموتى، تمكنه من إنقاذ نفسه وإذا كان المسيح ذو أخلاق وسلامة نفسية وعقلية تمنعه من الانتحار إذن كان الصليب اختيارا عاقلا ولابد أن تكون له أسبابه المنطقية مفهوم الفكرة اللي عايز أقولها أنا؟ وبناء عليه أقول لماذا محقق اللي فاتت بقول إنه ثبت إن المسيح اتصلب. ثبت إن المسيح كان بيعمل معجزات. ثبت إن المسيح إنه كان عنده أخلاق وعقل وسلامة نفسية تمنعه من الإنتحار. والمسيح قبل إنه يتصلب، يعني كان يقدر ينجي نفسه ما هواش بينتحر، يبقى أكيد كان عنده سبب. والمفروض علينا نسأل بقى ليه؟ ما هو السبب؟ الذي جعل المسيح يموت. إجابتي في كلمتين بسبب الذنب وبسبب الموت. الكلام اللي قلته في الاجتماع الأول اسمع العبارات دي رمية خمسة ستة العشرة المسيح اسكننا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين من أجل الفجار لأجل الفجار فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لاجلنا، كان علينا ذنب. فبالاولى كثيرا ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب. ان كنا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. بالاولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. ليه المسيح مات؟ لان احنا كنا اعداء، كنا مذنبين، كنا محتاجين مصالحه. شاخذ وقت الايات مشهوره وكثيره. رب يسوع نفسه يشرح للتلاميذ في يوم القيامة يقول لهم في لو أربعة 24 هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ينبغي ثلاث مرات في لو أربعة 24 يقول أنه كان ينبغي أن يتألم ويقوم من الأموات أن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا بل ليه المسيح مات من أجل مغفرة الخطايا لكن السبب الثاني هو الموت كلمة الذنب بتقول إن احنا تعدينا وأثمنا تعدينا الناموس الأخلاقي فبقى علينا عقوبة لكن الموت مش قضية عقوبة الموت حاجة أخطر موت داخلي أنا ميت ما عنديش أي قدرة أخلاقية ولا روحية أن أفعل الصلاح فأنا مش بس مذنب لكن أنا كمان ميت المسيح بموته على الصليب بلع الموت ابتلع الموت وعندما قام يعطينا الحياه. وانا بتوحد مع المسيح في موته وفي حياته، فالذنب اللي علي خده الموت اللي علي يبتلعه والحياه اللي قام بيها بيديهاني، ده اللي احنا بنعلم بيه واتعلمناه في المسيحيه. هل في ايات بتؤكد ان احنا كنا اموات؟ في في كلام المسيح في يوحنا عشره وهو بيتكلم عن نفسه باعتباره الراعي الذي يبذل نفسه عن الخراف كلام بولس في افسس 2 يوحنا يضع الاثنين في ايتين ورا بعض يوحنا الاولى 4 9 بهذا اظهرت محبه الله فينا ان الله قد ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحي يبقى الغرض من من مجيء المسيح وموته هو الحياه الايه اللي بعديها لا حب هو احبنا وارسل ابنه كفارة لخطايانا، فالحياة والتكفير. سؤال ازاي بقى؟ السؤال ازاي؟ وهنا اللي هقدر يعني بكل ثقة أقول معرفش. حقيقي معرفش. المسيح مات من أجل الذنب ومن أجل الموت وبالاتحاد به ننال غفران الخطايا وننال الحياة، ازاي؟ إيه اللي حصل في ساعات الظلمة؟ إيه اللي حصل على الصليب، ما أعرفش، معرفش. ما أعرفش. أنا هنا بقدم مثلين، بقول في العلاج النفسي بنضطر نعالج أحياناً العيانين بتوعنا الأعزاء بالصدمات، يمكن بعضكم سمع عن هذا النوع من العلاج، والحقيقة بيجيب نتيجة رائعة في كثير من الأحيان، بيبقى الأمر مؤلم، لكن بيجيب نتيجة ولغايه النهاردة ما فيش حد قادر يفهم إزاي نحن نعالج ونستعمله وبيجيب نتيجة لكن ما بنعرفش إزاي الصليب يخلص الصليب يعطي حياة كيف مش قادرين نستوعب ماذا حدث في ساعات الجزء يعني إيه المسيح قال إلهي إلهي لماذا تركتني ممكن نقعد نفتي للصبح لكن اعمق من ان نفهم بس حصل يعني ايه انا اتوحد مع المسيح بصراحه انا عايشها مختبرها انا حاسس انه هو في وانا فيه وعايشها عايشها فعلا وبشوف تاثيرها ازاي حصلت ما نقدرش اعرف حاجات كثيره ما بنقدرش نفهمها لكن كمان النور النور النهارده من اروع الحاجات اللي بتتقال عنه انه ليه طبيعه مزدوجه قعدوا سنين طويلة العلماء يتخنقوا مع بعض جزء منهم يقول الضوء النور موجات وجزء تاني يقول لا الضوء جسيمات وحاولوا كل فريق ينتصر على الآخر وفي النهاية سلموا بحاجة أن النور له طبيعتان بيمشي كموجات وبيمشي أيضا كجسيمات وابتدوا ينادوا بما يسمى الطبيعة المزدوجة للنور فكركم بحاجة ده اه فكرنا اه طبعا بحاجه يفكرنا ان الكلمه صار جسد وممكن تشوفه الله وممكن تشوفه انسان طب ازاي لما تفهم النور الاول ابشرح لك دي حقيقة. حدش فاهم ازاي النور ليه طبيعتين تخيل ان النور ليه جسيمات لما بيجي داخل الغلاف الجوي وتع عفوا لمجال جاذبيه الارض الضوء بينحني الجاذبيه بتاثر عليه لو مجرد موجات عمره ما ينحل لكن في نفس الوقت تنطبق عليه كل قوانين الموجات كيف لا اعرف ولماذا نفترض ان عقولنا تستطيع ان تفهم كل شيء نحن محدودون والكون اوسع منا والخالق اوسع منا كيف لا نستطيع لكن هختم المحاضره دي بقول هو سر ام تناقض البعض بيتصور أنه لما نقول سر آه ما هو ده بقى أسر ديل لأنكم مش عارفين تقولوا ومش فاهمين فتقولوا ده سر طبعا ده كلام غير علمي وغير فلسفي لأنه أي شخص دارس للفلسفة يعرف أن هناك أسرار وهناك أشياء أعمق من أن تف... وده مش معناه أن كف عن البحث ومحاولة الدرس والاجتهاد لكن اللي بطرحه بقول هو ليس تناقض مفوش اي تناقض بشرط ان تفهمه في سياقه ايه السياق بتاع الصليب في خمس حاجات محتاجين نفكر فيهم انا بقول ان الصليب هو عمل الله الذي هو محبه لخلاص الانسان المخلوق على صورته من الخطيه والموت بالايمان بالمسيح الذي مات وقام ده السياق اللي يتفهم فيه الصليب يعني ايه برضه يعني هذا يستلزم فهم كل من طبيعه الله الذي هو محبه يعني لو الله بالنسبه ليك مش محبه الصليب مالوش معنى فكر في العباره دي الكلام يبقى سخيف لو بتتكلم على ان الله بين محبته لنا وان المسيح يموت من اجلنا الصليب ملوش أي قيمة ولا معنى لو ما كانش الله محبة فأنت محتاج الأول تركن الصليب على جنب وتحاول كده تستهدى بالله وتفهم يعني إيه الله محبة الله محبة خليني أقول عنها حاجة واحدة يعني يحب الشركة يحب العلاقة ما يقدرش يعيش من غير علاقة وشركة معانا. بيحب كده. افتكر لما كان ابني صغير وكنت خصوصا مع الكبير كنت حريص جدا نطبق كل المبادئ النفسية في التربية بشكل سليم. فكنت اعاقبه لما يغلط وكان أحد أنواع العقاب عزله في الأوضة وحرمانه من التفاعل الاجتماعي، ده اللي بتقوله الكتب. فيروح يقعد في الأوضة بتاعته. وطبعا بعد خمس دقائق يقعد يلعب. في الأودة. وانا اللي قاعد محروق بره مشتاق على الواد وعايزه يجي فكنت اقول لماجده مراتي ماجده حبيبتي اعملي معروف روحي عقلي الواد ده وخليه يجي يعتذر لي علشان انا اللي تعبان تدخل تلاقيه هو عايش في عالمه مبسوط بس مين اللي تعبان؟ انا لاني اب بحبه احنا تلهينا في خطايانا بحاجات كتير بس ابونا المحب كان تعبان كانش قادر يستحمل بعدنا عنه علشان كده ارسل المسيح ليموت عنا لو ما قدرتش تفهم طبيعه الله الذي هو محبه من المستحيل انك تقبل فكره الصليب هذا هو سياق الصليب الاول حجر الاساس الاول لكن في حجر ثاني طبيعه الخطيه التي هي موت وتعد للاسف سطحنا مفهوم الخطيه وخليناها حاجه وحشه واحد عمل حاجه وحشه لا لا الخطيه مش حاجه وحشه خطيه موت خطيه دمار خطيه افساد لكل شيء خطيه انفصال وتفسخ محمود درويش شاعر فلسطين العظيم عرف حقيقه علميه اسمها اثر الفراشه اثر جناح الفراشه حقيقة علمية، بيقولوا أنه ممكن فراشة ترف بجناحها عند المكسيك تقيم إعصاراً عبر المحيط في اليابان فتكلم درويش بقصيدة جميلة سماها جناح الفراشة أثر جناح الفراشة لا ينتهي، أثر جناح الفراشة لا يزول هل نؤمن انه الخطية البسيطة اللي بتعملها في الخفاء في السر ما حدش شايفك ممكن تدمر بعد مئات السنين؟ إذا كان تركيبة الكون بتقول أن جناح فراشة ممكن يأثر عبر الكرة الأرضية هل تدرك أن أفعالك لها تأثير حتى على الطبيعة تدمر كل شيء؟ قال له يوم تأكل منها موتا تموت. الخطية دمار وانفصال عشان كده كان لابد ان المسيح ينفصل ويذوق الموت لكي يبطل الخطيه بذبيحه نفسه كيف مش فاهم لكن لما اعرف ان الخطيه شيء مرعب جدا الصليب بيك مور يعني يبقى مقبول اكثر بالنسبه لي أمر الثالث طبيعه الغفران مفهوم سخيف مفهوم سطحي سمحني لما اقول كده ما تزعلش مني. مفهوم في منتهى السخافه. انك تغلط في حق حد وبعدين لانه قلبه كبير تفترض انه لازم يعمل ايه؟ يغفر. خلاص. ارجع تاني لابني. امه مره من المرات دخلت له. والمره دي الحمد لله كان زعلان من نفسه. الحمد لله يعني. فبتقول له حبيبي روح قول له بابا سوري فبكى وقال لها ماما وايه لازمه سوري ما انا قلت مئه مره سوري وما بتغيرش ايه لازمه سوري اخوتي الاحباب ببساطه اقول حيث يوجد خطا توجد تكلفه ولا بد ان واحدا من الاثنين يدفع التكلفه اما من اخطا او من يغفر فكر فيها فكر فيها ما فيش غلط ملهوش ثمن ولازم حد يدفع التمن. يا إما اللي غلط يا إما اللي هيغفر. يعني أتخيل كده مثلا إن أنا جيت هنا وقلت لاخويا الحبيب إيهاب ممكن تعيرني السيارة بتاعتك أعمل بيها مشوار في الدهاني ولأني ما بعرفش الشوارع والنظام عملت حادثه ورجعت له بالعربية مخبوطة. إيه اللي هقوله؟ سوري. تأسف يا إيهاب. ده أقول إيهاب عنده حل من اثنين. يا يقول لي يعني أنا قابل الاعتذار بس حضرتك تفضل روح صلح السيارة وتعالى سلم لي سليم. أو ممكن يكون قلبه مليان نعمة من ناحيتي يقول لي خلاص أنا هصلحها. كونه قال أنا سامحتك وهصلحها ده معناه إنه مش هيدفع تكلفة؟ لا لازم يدفع تكلفة. حضرتك لما حقدت لما حسدت لما غرت لما غلطت لما جرحت لما اشتهيت انت كسرت حاجه والحاجه دي لازم تتصلح يا تدفع يا تشوف لك حد يدفع. اذا ما فهمتش الغفران بالشكل ده الصليب ملوش معنى. عند البعض ان الله ده حاجه كبيره قوي وسهل عليه قوي حاجه تبوظ يقول لك يلا سامحني غفور يلا نغفر. يغفروا والغلط مين يدفع ثمنه بحكي كثير يمكن الحكايه اللي سمعتوها مني المريض اللي كان عندي بيتعالج من الادمان وجاي في حاله غيبوبه لانه كان حاول الانتحار وبعد ما فوقناه من الغيبوبه بدات اعمل علاج نفسي ما ابدا في جلسه من الجلسات فاجئني بهذا الكلام وكان شاب يعني ما هوش على درجه عاليه قوي من التعليم لكن كان ذكي ولا أنسى هذا الولد أبداً للأسف مات بعد كده بحقنة مخدر زيادة لكن ما انساش أبداً هذا الولد وهو بيقول لي يا دكتور ما تعبش نفسك معايا ضيع وقتك مع حد تاني يستاهل التعب أنا هطلع من هنا وهموت نفسي تاني تقول له ليه يا ابني؟ قال لي لأني أنا إنسان سيء لا أستحق الحياة الكلمة دي خبطتني ما قدرتش أبقى مجرد طبيب نفسي حبيته وسمعت صرخه انسان يحتاج الى الخلاص فبدات اكلمه بلغته يا حبيبي صحيح اخطات ولا تستحق الحياه لكن الله غفور ورحيم والله يستطيع ان يخلصك قال الكلام ده زهقت منه وما بحبش اسمعه وبطل يجي الجلسات رحت له مره ثاني وقلت له تعالى نقعد مع بعض ليه بطلت تيجي قال لي أقول لكم وما تزعلش؟ تقول قال لي لأنك حسيتك أنك تضحك عليا. أنت زيهم بالظبط تضحك عليا. بتقول لي يغفر لي والمصايب اللي أنا عملتها مين يدفع ثمنها؟ وليت نفسي باعتراف واضح قلت له أنا فعلاً ضحكت عليك ضحكت عليك علشان ما قلت لكش أعظم خبر أن في واحد دفع الثمن. كان لازم اقول لك من البداية ان في واحد دفع الثمن، لكن للأسف الشديد ما قبلش وخرج ومات. هذا الإنسان المسكين عقله عندما عمل بشكل صحيح رفض انه يكون في غفران غير مدفوع الثمن. الصليب منطقي جدا وله كل المعنى والحكمة عندما أفهم أنه لا يوجد غفران بدون دفع تمام. أمر الرابع طبيعة الإنسان ككائن روحي مخلوق على صورة الله وطبيعة العالم الروحي وغموده كيف شخص مات من ألفين سنة يمكن لروحي أن تتوحد معه الآن زي فعلا مش فهمها بس كتاب يقول كده, بيقول كده. أنه من التصق بالرب يسوع فهو روح واحد زي بالظبط بقول التشبيه ده لو أنا حبيت واحدة وقلت لها اتجوزك وتجوزنا وبعد ما اتجوزتها اكتشفت أنها كانت مديونة بدين كبير لأننا بقينا واحد ديونها بقيت ديوني وثروتي بقيت ثروتها، لأن احنا الاثنين بقينا واحد هو ده اللي حصل في الصليب المسيح أحبني والتصق بي وصرت انا وهو واحد، فالديون بتاعتي كلها بقيت ديونه، والغنى بتاعه كله بقي غناية. It makes sense. اقدر افهمها، لانه الايمان في الحياة المسيحية ليس وده الامر الاخير، الايمان ليس اقتناع لكن الايمان في المسيحية ارتباط. الايمان في المسيحية ليس مجرد اقتناع. لكن اتحاد وارتباط بشخص يسوع المسيح. ما هو سياق الصليب؟ سياق الصليب ان الله محبه ان الخطيه موت وتعدي بشعه جدا ان الغفران له تكلفه ان الانسان كائن روحي مخلوق على صوره الله مرتبط بالعالم الروحي ان الايمان في المسيحيه توحد وارتباط. اذا فهمت الخمس حقائق دول اعتقد ان الصليب ممكن يقبل لكن لو فصلت الصليب عن هذه الحقائق عن هذه المنظومة من الحقائق أعتقد أنه هيبقى من الصعب جدا أن نقبله اللي يقرأ أصحاح الخليقة يقدر يفهم هي ليت خلقت لكن ما يعرفش كيف خلقت صح؟ يقرأ تكوين واحد أو تفكر فكر أن تكوين واحد بيشرح لك كيف لكن بيشرح لنا ليه؟ لماذا؟ نفس الكلام بالنسبة للصليب إن قصة الصليب التي يحكيها العهد الجديد لا تشرح كيف لكن تشرح لماذا لماذا مات المسيح الطعام والهواء بين كيف ولماذا نحن لا نفهم كيف يفيدنا الطعام والهواء لكننا نختبر كل يوم فائدتهم إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله أتمنى أن هذه الأفكار تساعدنا في تقدير جديد للصليب الرب يبارك